0: 蔡翔的异想世界，今天要来讨论一个大家议论纷纷的议题：宠物沟通到底是真是假呢？因为我本身也是蛮好奇的，所以当初我就自己做了一些研究，我买了好好多书哦，就是关于宠物沟通啊、通灵这一类的书，什么国外的也买，然后国内的也买，古今中外相关书籍我全部回家拜读，然后我就发现了他们其实有一些共同的特性哦，所以我今天来为你们讲解我归纳出来的重点。宠物沟通师，它其实就是一种通灵的概念，然后通灵又是一种第六感的展现。人家都会说，小孩子好像比较容易看到呃灵界的好兄弟呀、啊，或是比较容易有一些看不见的朋友，那是因为小孩的心灵比较纯洁，还是什么天灵盖还没盖起来之类的。<笑>就是思考没有大人复杂啦，然后再加上，其实我们从小就是受到那种理性思考的教育，就是老师啊、家长都教我们说话前要先经过大脑思考，然后数学要怎么算都是要经过大脑这样一二三四去算出来的。所以其实我们我们已经忘记如何用感性来做决定。想起来好像真的是这样哎、欸，因为我小时候有很多那种第六感的想法，就是会突然会觉得好像会发生什么事情，可能在外面玩一玩，就会哎，我爸好像他好像要要来找我，然后我就会自己回家，我就发现哎，我爸骑着摩托车要出去找我这样，或者是我就想说我妈今天应该会加班，然后我妈果然就是真的比较晚回来，或者是我出门的时候就觉得嗯还是带把伞好了，觉得今天会下雨，这其实都是一些第六感，没有人告。告诉我，但是我就知道会发生什么事情，所以人家说，嗯，他们说了，那、就、些、是、通灵师说，通灵其实是每一个人的本能，只是我们忘记如何使用了，所以学通灵其实只是把我们原本会的东西给找回来。听到这边，你们有任何的共鸣吗？你们就是有有有那种任何第六感的想法吗？而、呃、且，而且这些书到后面他会教你怎么样自己自学通灵，然后就从静坐开始，再一步一步打开身体的连接，例如你手的连接，然后最后要什么发出讯号给宇宙之类的。但我是没有照着做，因为我就很怕自己做会走火入魔。所以我觉得这种事情还是要找老师比较安全。如果你真的要学的话，好，总之就是呢，通灵是每个生物的本能，例如人类、猫狗、鹦鹉。然后我我看过一本书，他是一个国外的通灵师，他说最酷的就是其实什么山川河水也能通灵。但这我就有一点疑惑啦，就是他就会说，哎、欸，树会跟他说那个什么，那个人类都乱砍树，他觉得很伤心啊。然后下大雨过后，那个河川变得很脏，他也会觉得很不舒服之类的。好，这是就是我刚刚是以我我自己看到的书跟你们讲这样，但呃不得不说，在兽医界里面非常非常排斥宠物沟通，因为他们就觉得你其实只要读好宠物行为学，你就能理解动物的肢体语言、它的眼神、它叫声的频率，你就可以知道他们在想什么啊。那宠物沟通师都是骗人的啦，因为这其实在我们那个兽医界里面，这真的蛮禁忌的。你要问一个医生说，哎，你相信宠物沟通吗？百分之九十都会被打枪，因为医生就是以科学在办案的，他不相信专业以外的事物，而且他相信眼见为凭，他能够以自身的经验或所学的知识判断动物的病况，而且兽医也会有很好的仪器可以检查，所以你说医生怎么会相信宠物沟通呢？对不对？比如说像我之前前几集就有说，哦，猫咪会乱尿尿啊这样，然后没有办法解决问题。然后很多人就会去找宠物沟通师说怎么办？那个为什么会乱尿尿？可以请沟通师帮我问一下他吗？然后猫咪可能就说：嗯，因为我不喜欢那个沙子踩起来的感觉。这不就是，这不是就是也是兽医知道的吗？这是就是也是一种动物的行为学，好吧？嗯，所以哦好，我现在跳回主观的那个意意思，因为我自己。是对宗教啊、通灵、鬼神这些事情很着迷，所以以上是我以客观的角度阐述我所阅读到的书籍。现在呢，我们就换成我主观的态度跟你们聊宠物沟通，好吗？因为以下是我自己的亲身经验，我自己有做过不下五次的宠物沟通，就是在我大学读书的时候，就是一边在那边上那个科学的兽医的那些理论啊，然后什么生理学啊之类的，然后一边在那边研究宠物沟通，<笑>就是我曾经也有就是给那个宠物沟通师给他们。沟通过这样子，我只要给他们动物的照片还有名字，宠物沟通时，他就可以跟他聊天，而且就是在我没有给那个沟通师一些额外的资讯之下，我觉得准确度可以到百分之九十。就是沟通师会说出我曾经跟动物说过的话，但这些话我从来没有和沟通师说过。例如，沟通师就会说我的猫咪很，就是他会抱怨我剪指甲很慢，所以他不喜欢剪指甲。对，因为我真的是害怕剪指甲会把它剪流血，所以我就是剪每一根都会很很紧张，然后又剪很慢，一直要瞄准，然后还要动来动去，然后那个指甲很小，一直要瞄准。所以我就觉得哇，好像真的说得准哎、欸，或者是他会说我的猫不可以说它很胖，因为我我曾经好，我曾经真的有说过它胖，因为我那时候养它的时候它还小小的，结果它就突然咻，那个体积突然变大两倍，然后我自己也会不习惯，我觉得说哇，你怎么突然变那么胖啊？但其实它是正常的。然后我的猫就跟沟通师说，这样妈妈不可以一直说我胖，他没看到我结实的身材吗？我都有在锻炼哦。然后我就觉得嗯。这个说话的语气跟他说话的内容方式，真的好像我们家的猫，觉、就、得、是、他感觉得出来，他是一只对自己很有自信，然后觉得自己很帅的那种猫咪。所以其实我觉得蛮神奇的，因为你完全没有提供任何资讯的，你就只有给他照片跟名字，然后沟通时就可以说出一些。他不知道的事情，然后呢，我觉得还蛮有趣的，就是我自己有一个正在修行的朋友，所以我都叫他仙姑娘娘。他就是有那种特殊的体质，就是俗称带天命要修行的，替神明办事的人。然后我就很喜欢问他关于鬼神的事情，但是我每次听他讲故事，我不会觉得很可怕，我觉得蛮好笑。<笑>所以对于通灵这件事情，我是相信的。然后也因为仙姑娘娘是我认识十几年的闺蜜，我很清楚她的为人，所以她说的话我都很相信。然后我知道她不会说谎，也不像是网络上那些骗钱的法师。再加上我还有两个朋友也是通灵师，我之前也透过他们跟我死去的狗狗 l e 通灵过。对，过世的动物也是可以通灵的。你们知道为什么吗？其实我也不知道为什么没有啦，就是因为，嗯、呃，好像说他们动物过世之后，它的灵体还会留在这个世界上。那如果它没有去报道、没有去投胎的话，你就还是可以找到它的灵魂。但是如果它已经去报道了，那你就再也找不到它这个灵魂，你就没有办法再跟他说话这样子。然后那时候沟通的时候，我发现也是一样，就是在只有提供照片跟名字的情况下。沟通师可以说出以前我跟雷门相处的日常小点滴这样子，所以这部分我个人啦，我个人好不好？我我本人的立场，我是真的是相信宠物沟通的，只是你要找到一个是你信任的老师，你就是如果找到神棍，那你当然就是哎。不行啊，对不对？然后最后我要说的是，其实为什么我们我们会想要找宠物沟通时，就是无非是希望可以更了解动物，甚至是对死去的宝贝说出心里的遗憾。你可能来不及跟他道别，或是你还放不下对他的执着，这这也是好事啊。只是说，如果你想要更了解动物的想法，其实除了通灵，你还有很多方式可以做，例如读书，或者是。听我的蔡强的异想世界啊<笑>，也会有很多的资讯给你们讲。当然，还是希望大家不要被骗。像我第一次找宠物沟通师的时候是。追踪他大概半年，我就会看他发的文章，然后说的内容笼不笼统。因为有些沟通是他说的内容真的很笼统，就是你没有办法说出一个 key point， 就是他好像都会讲出一些每一只动物都会发生的事情。例如说，他就会说猫咪，嗯、呃，猫咪很喜欢咬人，哎、欸，对，猫咪真的很喜欢抓人啊，对不对？猫咪很喜欢咬人，那他就不能说出一个真正为什么他会抓人的原因。他比如说，他如果今天能够说到因为嗯，我的爸爸有时候都会踢我的屁股，所以我很喜欢抓他。我讨厌他，我就会抓他。他如果能够说出这种有鉴别度的东西，你才能够相信这个沟通师。所以我当初也是利用这个方式，我就是看那个沟通师能不能讲出一些真的很关键的文字，然后我才进而的去做了第一次的沟通这样子。我是觉得蛮好玩的、啊，你可以看到事情不同的那一面。然后这段话都是我自己的主观看法哦，只是提供你们一个参考的资讯。因为其实我之后蛮希望可以找我的朋友上节目，但我看他们好像很忙哎。就是如果有机会的话，我蛮想要让大家更认识宠物沟通神秘的面纱。下次见喽，拜拜。